0: Hola, estamos de vuelta en Perfecciona tu Trampa, en el podcast número 6. Bienvenida Gaby, bienvenidos a todos.
1: Hola André, ¿cómo estás? Un gusto volver a compartir este espacio tan nutritivo para todos.
0: Y cuéntanos Gaby, ¿qué vamos a tratar hoy día? ¿Qué libro vamos a tratar hoy
1: Bueno, hoy vamos a tratar de cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé. Es una, una española que es una psiquiatra, bueno, que ha investigado mucho y tiene, la verdad, con unos estudios muy interesantes. Ha trabajado en Camboya con, con las niñas que estaba en el res de prostitución y bueno, ha logrado unos avances en términos de, de la felicidad y el bienestar del ser humano súper interesantes uh -huh. así que este es el libro de, de, del día de hoy pero ¿cómo hacemos para que nos
0: pasen cosas buenas, André? A ver, para que nos pasen cosas buenas, eh, tenemos que aprender la importancia de enfocar nuestra atención bien. Aprendiendo a combatir, combatir los miedos, uh -huh. angustias y aprendiendo a analizar eficientemente las emociones negativas Así es, uh -huh.
1: porque en realidad las emociones no son ni buenas ni malas, lo positivo Ajá. o negativo se lo ponemos nosotros sí. La emoción simplemente nos está dando una información que nosotros necesitamos digerir para actuar en nuestra vida por ejemplo el enojo es una emoción que te habla acerca de basta ¿a quién estás decirle basta? Sí. ¿a qué estás decir que no? Uh -huh. ¿a qué estás ponerle un límite? ¿no? Uh -huh. si lo interpretamos en ese lugar se convierte en algo saludable sí. pero es muy uh -huh. importante esto que dijiste ¿dónde ponemos la atención? ¿no? ¿dónde está Le... nuestro foco? exacto ¿dónde está nuestro foco? Uh -huh. y por ejemplo comentábamos ahí fuera de micrófono esto donde hacemos la interpretación acerca de, de un problema que yo estaba teniendo con un cliente, uh -huh, uh -huh. que había un problema en un pago, y, y resulta que, que, bueno, una persona me dice ¡Ay, no, de, no te quieren pagar! Y yo digo, no, es un error administrativo, uh -huh. mi factura se traspapeló. Y bueno, yo reclamé a las dos semanas y me dijeron que, que, nada, que no estaba el pago listo porque no tenían la factura a mano. Entonces, yeah. Digo, también está pensar que... Le, que pasan errores en todos lados y no que la gente actúa con mala intención al menos claro. eso es como mi premisa
0: de base claro si tú te lo tomaras desde la mala intención de los demás viendo todo malo va a ser todo claro triste. cómo
1: te predispone Ajá. después de eso si yo hubiera pensado uh -huh. que, que mi cliente no hubiera querido pagarme probablemente hubiera elegido no volver a trabajar con esa persona porque no me quiere pagar. pagar
0: claro pero uh -huh. en cambio digo
1: no fue un error se traspapeló mi factura no pasó nada Dios está, está todo bien no hay problema simplemente es donde yo puedo hacer el ajuste ¿no? Uh -huh. el primer ajuste es
0: dónde vos pones tu, tu atención, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y cuál es el sentido del sufrimiento, mi Gabi? Claro,
1: porque el sufrimiento en definitiva es lo que nos impide ser felices, ¿no? En un estado de sufrir de, de, de sufrimiento es muy, muy difícil estar en una conciencia de bienestar. Uh -huh. Entonces, lo primero es entender que el dolor como tal tiene un valor humano y a la vez espiritual, que nos puede ayudar a ser Mejores personas, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos en nuestra vida que después de un golpe han sido capaces de, de enderezar su, su camino, de buscar nuevas alternativas y de agradecer después esa, esa situación? Ahí, yo tengo una, una coach mía que ya pasó por un proceso de cáncer y ella dice: Yo le, le agradezco porque sí. me llevó a conocerme más a mí misma, a estar en contacto con mis emociones. ...a empezar realmente a estar con la gente que quiere... ...con la que no, decir la que no... Ajá, ...y poder ayudar también a personas que están en la misma situación... ...exacto, convertirte en ah, un aliado del otro... ...porque uh -huh. pasaste por el mismo camino... Sí. ...el sufrimiento también nos ayuda a nosotros... ...a reflexionar... ...¿por qué? porque nos lleva a analizar cuestiones... ...que a lo mejor nunca lo hubiéramos hecho... ...¿no es cierto? Uh -huh. cuando, cuando aparece este dolor... ...nos empuja a clarificar muchas veces... ...el sentido de nuestra vida... ...de nuestras convicciones más profundas... Eh, sí. se empiezan como a disluir estas estas máscaras que usamos frente a los demás o a ver a los demás detrás de esas máscaras, ¿no? Uh -huh. Hablábamos justamente de una persona que, que, uh -huh. que, que tenemos en común y, y bueno, y aparecen comportamientos, nuevos actitudes como de la envidia, celos y juntas analizamos esto bueno, pero mirá atrás de la máscara esa solo es la máscara sí. atrás, ¿qué ves? una, una persona que sufre que tiene miedo, que tiene carencias sí.
0: afectivas, y bueno, mirarla desde ese lugar de, de la compasión. Claro, esa persona tiene que tomar como que el papel de actriz para verse valiente, fuerte, pero desde esa posición nada más, lo que vemos sí. fuera, no sí. lo que hay dentro de esa persona.
1: Pero es importante la reinterpretación, porque uh -huh. si solamente nos quedamos en que busca destruirme o compite conmigo porque siente envidia, uh -huh. es una interpretación que nos mal predispone también sí. en los espacios compartidos con esa persona. No quiere decir que me quede en un lugar donde no me quiero quedar, ¿no? Uh -huh. Sino que nos predispone de una manera... De, en cambio, si yo logro veo detrás de la máscara es... Activo la compasión en mí.
0: Eso, eso te iba a decir. ¿Y qué tal si te, a ti te da pena y no te importa? O sea, te no, o sea, se resbala eh, lo que esa persona, el odio que pueda tener esa persona. No, no Realmente no te afecta en tu vida. Exacto. También el dolor uh -huh. nos ayuda a aceptar nuestras
1: propias limitaciones, ¿no es cierto? Porque nos sí. convertimos en seres más vulnerables, aceptamos uh -huh. la vulnerabilidad que no es fragilidad y que no uh -huh. es debilidad, es simplemente una esencia del ser humano. Uh -huh donde nos caemos del de propio pedestal que nosotros nos colocamos, porque a veces nos ponemos uh -huh. tanto el disfraz de superhéroes, ¿no? Sí. La madre de tres niños, sí. que corre sí. para que sí. toda
0: toda la familia esté bien, ¿no? Ajá, sí, sí, bueno, sí, y todas las actividades enferma. y todas las cosas que tienes que hacer, y, y tú te sientes como que esa heroína, lo puedo todo, pero al momento de... No, todo el rato estás destruida, estás... No puedes más. Pero es lo que te acaba de pasar,
1: una Ajá. gripe te mandó a la cama. Ajá. Sí, y qué te dice el cuerpo, no puedo más, necesito sí. descansar. sí. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es? por lo tanto, el sufrimiento y el dolor uh -huh. nos ayuda a transformar el corazón después de, de una etapa difícil con, con el dolor uh -huh. como protagonista, no como víctima uh -huh. porque muchas veces tendemos a caer en la, en la conversación de víctima uh -huh. uno se puede acercarnos a la ¿Siempre? vida de otras personas claro, pero me gusta esto que dice Marian dice que, que después de pasar esto nos podemos acercar con mucho más cuidado al alma de las demás personas. Porque nos damos cuenta de que el dolor nos nos toca a todos. Hay una frase que sí. decía en el libro, es, no hay biografía sin heridas.
0: Exactamente, no existe. No pienso que haya una biografía limpia, o sea, completa sería también aburrido.
1: Sería aburrido, Sería claro.
0: aburridísimo. Claro. Sí, claro. alguien me dijo, una vez me dijo eh, que le habían hecho como regresiones y cosas así... Y dice, y me, me quedé feliz de ver que mi pasado fue súper tranquilo. En mi pasado no, no, no hubo nada, de, nada, nada, nada malo. Nada que tal vez a mí me pudo haber dejado un sabor agrio. Y entre mí sí dije, o sea, qué aburrido. Porque, claro. Claro, o sea, no hay nada. ¿Qué aprendiste? Claro, ¿qué aprendiste? Claro. ¿Qué aprendiste?
1: Porque justamente uh -huh. los tropiezos de la vida son, son los aprendizajes. Levantarse es lo más lindo luego de la calle Sí, otro día escuché a un psicólogo que decía, que hablaba acerca de, de, del tema de, del dolor y de la felicidad. Y dice, si yo te digo, por ejemplo, André, acordate un momento feliz de tu vida, tráeme un momento feliz, tráelo. Y jugando con mi papi. Okay, bien. Te firmo que ese recuerdo de felicidad, debajo, tiene un dejo de tristeza. Y Claro, después se fue. Exacto. Exacto. Ajá. O ese, ese sí. recuerdo ya no está más esa realidad no puede volver porque ya, ya no hay tiempo para volver a jugar no. con tu papá no, no, no no, no. entonces ese, ese momento de felicidad por debajo tiene un dejo de tristeza uh -huh. ahora yo te digo, trae a la memoria un recuerdo doloroso cuando se fue mi papá okay. o sea, cuando se fue de viaje mi papá okay. puedo, puedo
0: asegurarte uh -huh. prácticamente de que te duele tanto como te duele aquella vez sí, sí, totalmente a mí sí. se me, cada vez que que en ese momento se me llenan los ojos de lágrimas el corazón se me hace chiquito, porque yo era niña, tenía siete años, y sí. como te contaba alguna vez, eh, yo escuchaba, porque me mandaba cassettes, él se fue, te tuvo que ir tres años, sí. eh, y ese tiempo él era el hombre de mi vida, o sea, el amor de, 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 de tu vida y todo, tú entendías que se iba por la situación porque tenía que irse, pero igual, yo escuchaba los cassettes y yo oía una y otra vez y lloraba y lloraba y lloraba porque sabía que era el padre más amoroso y le necesitaba a mi lado. Pero eso te llena así como que esa nostalgia, pero al mismo tiempo te llena de valentía. entendí que gracias a eso él formó una mujer luchadora, fuerte, sensible, también muy sensible, pero una mujer que, que, que lo admira profundamente por todo lo que él hizo, pero... Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, toca dolor... al lado sensible de la vida claro. del de ser humano. Y eso es lo lindo. Claro, pero el, el hecho de que vos hayas Ajá. podido capitalizar
1: Ajá. ese dolor para transformarte en una mujer valiente, resiliente, no significa que ese dolor no esté. No, pues, ahí está. Entonces, uh -huh. una de las cosas que habla de cómo hacer que nos pasen cosas buenas es admitir... Ajá. Las emociones que tenemos, tal como son, sin tratar de dibujarlas, porque a veces, como sacale la parte positiva, sí, bueno, pero no escondas la
0: negativa o, la negativa, o lo doloroso, pongámosle, claro. ¿eh? ¿no es cierto? En este caso, es que lo negativo te hace ver este momento que tienes a tu padre a tu lado, que puedes aprovechar ese momento, que puedes disfrutarlo al máximo, besarlo, abrazarlo y, y, y todo eso, tal cual, uh -huh. aprove aprovechar lo que tenés hoy. Sí. ¿Hambre? ¿Cuál es el antídoto al
1: sufrimiento? El amor. Sí, qué lindo que es el amor. Sí. Hay una frase de Platón que dice no hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en héroe. Sí. ¿No? Y, y digo, por Super por fuerte. amor y las pasiones en la historia de la humanidad han, han ocurrido cosas magnífica como sí. cosas aberrantes sí,
0: sí, sí, la locura, la adrenalina que tienes en ese momento, no sé si tú viste la serie de Simón Bolívar, no, no la vi tienes que verla, me okay. encanta porque claro es esa adrenalina que te lleva a Manuelita Sáenz, le lleva a la locura de ese amor que tiene a luchar por eso, a abandonar la, la vida que no le gustó sí, a rebelarse contra el mundo y hacerlo no, el amor es todo el antídoto para todos Y qué rico que es enamorarse sí, ¿no? Cuando uno está enamorado,
1: sí. todo fluye La vida es hermosa todo es... Sí. Uno se siente rejuvenecido Con ganas de pelear por todo De ir sí. por todo ¿no? Uh -huh. Y, y amor... sabes que
0: es lo lindo que te das cuenta Cuando hay peleas Porque nunca dejan de haber peleas en pareja Lo lindo es cuando te reconcilias Y sientes ese amor grande Que superaste una grande batalla Pero estás ahí para Para seguir afrontando el amor y viviéndolo Así
1: es, enamorarse marca a la persona para siempre, los sentimientos más intensos de la vida se sienten por amor. Uh -huh. Así que el ah, amor es una de las cosas fundamentales que necesitamos para
0: que nos hagan, no, para que nos pasen cosas buenas en la vida. Ajá. A ver, Gaby, ¿te has dado cuenta que hay muchas personas tóxicas sí. que critican, que te envidian? ¿Cómo podemos gestionar esto? Bueno, las personas tóxicas justamente
1: son aquellas personas que, que nos suelen a nosotros. Eh, criticar uh -huh. como, como por ejemplo, eh, eh, a ver, criticar las cosas que nosotros hacemos a veces para competir, no uh -huh. a veces para, solamente para descalificar y ponerse ellos en un pedestal, no pero se sienten se siente con el derecho a opinar. Todo. Son las personas? Ajá, claro, es como si tuvieran el derecho a la verdad, ¿viste? Uh -huh. Eso. Entonces, las claves como para poder gestionar esto es, primero, aprende a ser discreto con esas personas no le cuentes todo en tu vida porque le estás dando armas para que después las use en tu contra entonces sí. lo justo y necesario sí, ¿no? sí, sí, sí habla del clima
0: ajá no se pasa es que... lo típico claro no se pasa <risa> qué que 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 hace hacer
1: que tu nena está enferma hoy en casa o sea directa sí, ay qué mala sí, madre sí, no la sí, abrigó sí. lo suficiente por eso la nena se enfermó o sea
0: pero pasa sí es que hay que saber eh, no sé cernir esas amistades por Totalmente. ejemplo yo soy muy 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 abierta, sí, muy muy igual. como que muy desprendida, y, y yo ya converso con alguien y ella es mi amiga y ya le conté no mi vida, eso no, sino ya cualquier cosa que no una intimidad, pero haces amistad, ¿me entiendes? La revelante no aspectos así. de tu estar, sí
1: claro. Entonces,
0: y no, y uno tiene que saber realmente cernir a esas personas tal cual y aprender uh -huh. a ignorar
1: la opinión de la gente tóxica uh -huh. relativizar el comportamiento no le des demasiada importancia uh -huh. y aprender a ponerte lo que dice uh -huh. Marian en su libro es un impermeable psicológico que, que me encanta eso este concepto bien. es uh -huh. para que te resuelen las miradas y los comentarios sarcásticos o las críticas incisivas pregúntate quiero que esta persona tenga tanta importancia en mi vida ah. Ah, pregúntate eso de pero bueno, a ti a ti
0: a ti en lo personal ¿Te, te resbala o todavía no has llegado a ese es. punto de, 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 de depende quién
1: no depende quién depende quién de, si es una persona muy cercana a mí eh, por, por ejemplo acá justamente también en el libro habla de que nosotros a ver de una persona tóxica le dice mira trata de ignorarla y alejate lo más posible no y, y olvídate de esa persona eh, dice Marian algo que me encanta del libro dice hay personas que llegan a nuestras vidas y las mejoran, otras en cambio cuando se alejan las mejoran más todavía. Sí. <risa> ¡Genial! ¡Genial! Es verdad, hay personas que cuando se van me mejoraste la vida, o sea sí. mi vida empezó a ser feliz desde que vos no estás. claro Incluso vos. te pasan relaciones sí. con, con ex novios, por ejemplo, como decís, la verdad, sufrí por esto, pero desde que te fuiste, soy bien, libre. Mío, <risa> soy, soy feliz, porque era una relación tóxica, ¿no es cierto? Ajá. Y acá, ella en el libro habla de que, si no podés alejarte de personas tóxicas porque forman parte de tu vida, que suelen ser los claro. familiares, ¿no es cierto? Es aprender a convivir con ellas, ¿no? Aprende. Y creo cómo? que acá es un desafío súper fuerte. Pero, ¿cómo aprendes a convivir con ellas? O sea, ¿qué, qué tienes Bien. que hacer? Ella te, te sugiere que hagas una distinción en esto si descubrís que los comportamientos de esta persona son un tóxico universal o sea, es así con todo el mundo uh -huh. o es un tóxico personal, digo uh -huh. se relaciona conmigo de esta manera claro. y si yo descubro, detecto que es personal o tengo esa opinión o esa creencia es, bueno, empezar a, a pensar por qué está pasando esto, ¿no? o sea, por qué yo creo, cuáles son las causas que creo que esta persona me trata de esta manera a lo mejor yo estoy haciendo eh, cosas de manera inconsciente uh -huh. que le molestan uh -huh. que van en contra de sus creencias que van en contra de su propia identidad y se siente amenazada sí. tratar de como de dilugar esto uh -huh. ¿Y, y, ¿y por qué tratar de buscar esta comprensión? porque entender es aliviar sí. cuando yo entiendo de dónde viene, cuáles uh -huh. son los motivos cuáles son las razones eso digo, no justifico, pero entiendo y tengo vuelves a una persona más amorosa uh -huh. exacto, sí. exacto. Sí, sí, sí. Uh -huh. y después perdonar, ¿no? y acá, y acá perdonar. Te, pre te pregunto yo acerca de cuáles son eh, las pautas uh -huh. o, o los accesos para poder realmente perdonar, porque muchas veces digo, listo, ya está, te perdone, pero sigo con el resentimiento claro, y adentro, ¿no? hay, ajá, y todo claro. el tiempo lo
0: nombras y, y cuentas. Bueno, aquí Marían Rojas nos cuenta que lo primero sería aceptar lo que ha pasado, ajá. Uh -huh. no negar la realidad, trabajar el nivel de autoestima, eso uh -huh. tendríamos que trabajar mucho, todas las personas. Claro. Ser optimista, evitar anularnos con sentimientos de culpa, cuidado con convertirnos en víctimas. Yo ahí,
1: ahí tengo, tengo una diferencia, quiero, quiero saber también tu opinión. Uh -huh. Y esta es mi opinión personal. ¿no? Eh, yo he tenido casos, o sea, he tenido coaches que han pasado por, por historias de vida súper difíciles, súper difíciles. De padres abusivos, alcohólicos, uh -huh. maltratadores, ¿no? Y que la religión te dice, tenés que perdonar. Digo, hay cosas que hay cosas que no podemos perdonar. Yo siento uh -huh. que en, en la onda New Age, ¿viste? Está esto de que, no, perdonar para... Digo, si vivís en el resentimiento y pensando en la venganza, diciendo que a esa persona le pase algo malo, ok, tenés que trabajarlo porque son emociones que habitan en vos y que te dañan a vos mismo por su efecto químico. Pero sí. ahora, si vos decís, no, mira, yo no te voy a perdonar pero vivo en paz con eso y, y, y la verdad es que te ignoro porque realmente dejó de importarme tu presencia en mi vida, está bien. Digo, no sé si todo es perdonable. Porque Ay. aparece la culpa, es no, no puedo perdonar a mi papá que abusó de mí. Digo, claro. tenés que perdonarlo.
0: Es, es que es súper duro. O sea, yo te hablo desde la parte espiritual que también lo he vivido, lo, lo he presenciado y todo. Eh, el ejemplo que tú das es súper duro y no sabes realmente... Yo no te podría decir tampoco, o sea, sí, tienes que perdonarlo, pero... Me parece que es una el... vara muy alta. Sí, es súper fuerte, pero bueno, si tú ves desde el ámbito de que tú perdonas, tú estás viviendo en paz. Exacto. Porque también si no perdonas, tienes ese sentimiento no, pero yo, ahí.
1: Yo te puedo decir tranquilamente, Ajá. es mira, esto para mí es imperdonable, no lo voy a perdonar, pero en, en la declaración de que elijo no perdonar, vivo en paz. Ahora... ¿Pero cómo vives
0: en paz sin perdonar?
1: ¿Y por qué no? Si sí, es una decisión mía voluntaria...
0: ¿no? Pero estás perdonando... O no, sea... No, no necesariamente resisto. es... No te perdono... Te bloqueo de mi vida... No me interesa saber nada de Pero vos... Pero cuando lo ves... Cuando tienes que cruzarte con esa persona... ¿Tienes todavía ese dolor ahí? Claro... Así no, sería... ¿Tienes no, el dolor ahí? No lo ahí? sé...
1: Yo creo que también el perdón es una, es una elección... Sí, la elección de soltar... La elección. Uh -huh. la elección de soltar... Porque te, te perdono... Te libero... Porque me libero a mí mismo... Sí. Pero también creo que el no perdón... También es una elección que no, no necesariamente tiene que ser juzgada como... ¿Por qué digo? Que, que aparece sobre todo desde el ámbito de la religión, ¿no? Aparece como que, que la persona que no pueda perdonar es culpable. no ¿Cómo no vas a perdonar a tu padre? Bueno, pero soltar... Digo, ¿por qué? Porque además de todo lo que pasamos, me siento culpable porque no puedo perdonar. ¿Me explico? Sí, sí, sí,
0: totalmente. Pero también yo lo veo desde el punto de que... Atrás, o sea Bueno, sí, tal vez, no sé, en casos más, más suaves, no tan drásticos... Eh, el momento que tú perdonas estás liberando también a esa persona de traumas que ha vivido de, de sucesos tal vez vivió algo más duro de lo que pasó, por eso es la persona que es he visto personalmente eh, casos súper duros no llegando a tantos extremos, pero duros en que, no sé, por ejemplo la, el esposo le deja a la hija con, es un sinvergüenza con dos hijos, se va, desaparece del planeta y el padre la, la ex esposa y todos le perdonan, le, le acogen para que vea a sus niñas por lo menos para darles espacio Y tú dices, wow, viéndole desde esa mirada es increíble que, que quepa amor, compasión por la otra persona Y, esa per y a las personas eh, que perdonaron les ves tan libres, tan amorosas, tan entregadas Que para mí, o sea, a mí se me hace súper lindo ver eso Sí, o sea, como que vives en paz, estás liberada y liberaste lo, al otro ser que no sabes la vida que tuvo. O sea, no sé. Pa, Te desde pensás mi punto que no, de no vista, perdonando,
1: no estás liberado. O sea, digo, el otro vive en su propia prisión por los comportamientos que tiene. No, no uh -huh. sé si es una liberación del otro. Sí, creo que que el perdón alivia a uno mismo porque elegís soltar lo mismo, situación. pero a la otra persona al oír que pero estás digo, perdonando, también... si no podés perdonar uh -huh. porque no te sentís listo, porque tu corazón no está en condiciones claro. de poder hacerlo, es que tomas no eso
0: no te convierte en una mala persona. No, no creo que te convierta en una mala persona para nada. Pero muchas. veces... Siempre y cuando, cuando no sigas con ese dolor, o sea, pues, o sea, sigues con el dolor ahí, o sea, te estás lastimando tú. Claro,
1: claro. Es, es lograr el punto de equilibrio de paz, pero digo también ese punto de equilibrio de paz digo yo, no lo sé, no, uh -huh. no me ha pasado, la verdad es que sí, sí, este no tengo en mí haber una uh -huh. persona que digo, mira, esta persona elijo no perdonarla, uh -huh. y pero vivo en paz con eso porque no me importa, sí. simplemente hay cosas que para mí son inadmisibles y ahí uh -huh. quedan, uh
0: -huh.
1: eh, no, no, no me ha pasado esa situación, pero quiero habilitarla en la conversación claro. porque si no parece que nos autoflagelamos uh -huh. porque no tenemos eh, la disponibilidad emocional de perdonar al otro es sí. simplemente mi mirada no porque a veces creo que nos ponemos varas demasiado altas sí uh
0: -huh. es video.
1: algo que también habla sí. eh, Marian Rojas en su libro que me, me fascina ella dice convertiste en una persona vitamina ¿leíste esa parte? genial uh -huh. una persona vitamina es justamente una persona que uh -huh. se acerca a los demás de una manera positiva sí. que trata de aportar que le rescata lo bueno que uh -huh. no critica que no se engancha en conversaciones tóxicas, que respeta al otro en su pensamiento, uh -huh. en su creencia. Una persona de vitamina son esas personas que, viste, te dan como un shock de energía. Sí. Que se fue y decía, ay, qué, qué lindo haberte visto, qué lindo uh -huh. haberte encontrado en este momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, me, me gusta esta frase de, ¿cuál, cuál persona vitamina sos? Ay, no Vos. Sí, o sea... Mm.
0: No sé, yo sí pienso que, que, o sea, sí puedo ser una persona vitamina, me lo han dicho, más bien, di, más bien dicho, me han dicho, <risa> que, po, o sea, les motivo un poco el momento que hablo porque sacas lo bueno de, de la persona, ¿me entiendes? Y no estás sentada ahí, ahí llorando y contando tu vida y, ¿me entiendes? Uh -huh. No sé, sí creo. Que... Sí, Pero, bueno No sé, no me puesto ¿Sí? <risa> <risa> claro. desde ahora me voy a dar cuenta que... <risa> claro. Y tú y yo creo
1: que también porque sí. me pasa lo mismo que vos que Ajá. salgo con mis amigas y, y, a, y a veces pasa que nos encontramos tomar un café pasaron tres horas y seguimos conversando sí. y, no y bueno yo soy como muy cuidadosa en esto de de, de, de no etiquetar uh -huh. lo que el otro siente lo que el otro le pasa creo que, sí. que, le, que las emociones como las situaciones de la vida están para, para enseñarnos y para ayudarnos y además quiénes somos nosotros para juzgar al otro, ¿no es cierto? Hay un, Ajá. Ajá. una anécdota que cuenta que creo que era el rey Arturo, uh -huh. que el rey Arturo siempre antes de entrar en una batalla le pedía a uno de sus esclavos que le dijera al oído antes de salir, recuerda que eres mortal. O sea, no importa la corona que tengas, te vas a morir igual. No importa el poder que tengas en la vida, te vas a morir igual. Uh -huh. Uh -huh. Y eso para mí es vivir la vida con dignidad, sabiendo, sí. sabiendo que somos absolutamente...
0: No sé y sabes que en el libro de, de que te conté, que les estaba eh, contando en las noches a mis nenes de Momo, Ajá. me encanta la parte de que no entendían por qué Momo, que es una niña que vive en un anfiteatro, como una juevita que se consiguió Ajá. ahí, y vive con todos sus trapos viejos que se consiguió por ahí, pero es una niña que todo el mundo quiere, mm. todas las personas que viven alrededor, los niños grandes, todos la quieren, y... Y fue lindo eh, leer la parte que dice, todas la quieren porque ella casi no habla. Ella solo tiene oídos para escuchar. Uh -huh. Y solo escuchando les ayuda a los otros a darse cuenta de, de la vida que están llevando. Entonces, es súper lindo hasta para los, para los niños eh, poderles enseñar esto, poderles leer esto. Pero me encantó esa parte porque no, siempre estamos en una conversación y, y estamos hablando, hablando y no paramos. Y casi sí, nos sí. escuchamos al otro. Uh -huh. bueno, por eso dice es el dicho
1: por algo, Dios nos dio una boca y dos oídos para escuchar. no, imagínate si nos daba una
0: boca <risa> a ver mi Gaby, llegamos al final de nuestro programa y ¿qué tienen que hacer nuestros perfeccionistas de trampa bueno, para hacer que le pasen cosas
1: malas en realidad claro, sería. ¿no es cierto? Malas, Mirar no? siempre el vaso medio vacío mm -hmm. eh, Vivite quejando de la vida Buscar relaciones estructurales, juntate con gente tóxica, sí. vivir mirando películas de terror sí. antes de dormir <risa> y pasatela pegado a la pantalla de tu celular
0: Así es, que ya saben amigos Hacer lo que dijo Gaby para que lleven la vida que no quieren vivir <risa> <risa> no, Perfecciona que... tu trampa Hasta la próxima, chao chau, chau. chau, chau.